0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. El título de hoy quizás sea un poco misterioso, un poco enigmático, pero vais a entenderlo todo perfectamente en cuanto empiece a contaros las noticias. Las primeras dos noticias vienen desde Rusia y tienen que ver con material desguazado o por construir aeroespacial que me ha parecido muy interesante, pero sobre todo os voy a pedir que entréis en las notas del episodio, entréis en la web de Mixio para que podáis verlo, porque las descripciones que os voy a hacer yo quizás no sean suficientes. Lo primero es que estos días justo ha dado la casualidad de que Rusia está trasladando uno de sus transportadores espaciales Buran a un museo privado, un museo en las afueras de Moscú, el museo de Basim Zadrotznyi, creo que se dice así, zadrotti que es un coleccionista... Eh, relativamente conocido en Rusia, que tiene un museo pues pues de un montón de cosas, de vehículos, de aviones, de tanques... Y la verdad es que es un museo con partes al aire libre bastante grande, bastante bonito, que todo el mundo pueda visitar. Simplemente es privado porque es dueño este señor individual. Entonces, la Buran, que es este transbordador espacial ruso, o es mejor dicho soviético, que nunca llegó a volar, etc., ahí se fabricaron varios modelos y también se fabricaron varios... A falta de una mejor palabra, varios cascos, es decir, la nave completa, pero sin los ordenadores, sin los motores, etc. Parece por fuera, parece el cascarón, pero no es o nunca realmente llegó a ser funcional. Entonces las imágenes son una locura, porque bueno, lo, lo, lo tienen ahí unos grandes camiones transportándolo por, pues, por, unas, por unas carreteras o unas autopistas de circunvalación eh, en Moscú, porque estaba en unos viejos hangares también relativamente cerca. Boca abajo, oxidada, eh, bueno, bueno, bueno. ¿Sabéis la, las imágenes estas cuando veis un tractor transportando eh, una ballera muerta o algo así? Es el, el mismo el, la misma sensación. La verdad es que da un poco de pena verla así, pero bueno, parece que al menos, eh, como digo también en la newsletter, parece que va a un lugar mejor y esperemos que allí pues, se restaure un poco y al menos esté en una exposición como, como se merece, ese tipo de tecnología. Yo digo, No es una burán completa, simplemente es como la parte externa, pero oye, siguen siendo bonitas. Y por cierto, hablando de Rusia y hablando de cascos, comentábamos hace unos días que los bombardeos rusos destrozaron el único Antonov 225, el mayor avión del mundo, que estaba en Ucrania, y ahora nos hemos encontrado que resulta que hay un segundo Antonov 225, o al menos... El 80% de uno de ellos está en un hangar abandonado, en un hangar medio olvidado desde hace décadas, y tampoco llegó a estar completado, es decir, le faltan las alas, le faltan los motores, etc. Pero quizás, aparte de que las imágenes también son eh, casi fantasmagóricas, la verdad es que eh, es muy bonito de verlo, la escala es increíble, ese hangar tiene que ser gigante, gigante, gigante. Pero, como decía la newsletter también, quizás pueda seguir de donante de piezas para... Intentar reconstruir ese Antonov 225 funcional que ahora está destruido y que seguramente cueste muchísimos millones intentar reconstruir. Pero bueno, hablando de trasplantes, por cierto, dejamos los trasplantes mecánicos de piezas, nos vamos a trasplantes biológicos, a trasplantes de personas. Eh, recordaréis que hace unos meses, a principios de enero, os comenté el sorprendente caso, la sorprendente cirugía de un paciente de Estados Unidos que se llamaba David Bennett, que con 57 años tenía una eh, enfermedad bastante complicada y se iba a morir, no llegaba a la lista de trasplantes de corazón, y sus cirujanos le propusieron a la familia una última medida desesperada, que era probar una cirugía experimental, un senotransplante de corazón de cerdo, genéticamente modificado, eso sí, para ver si funcionaba, porque la alternativa era que se muriera en cuestión de horas. Aceptaron, firmaron y la operación fue bien. De hecho, el paciente, este señor David Bennett, se recuperó con relativa normalidad y estuvo viviendo bien, etcétera. Los, los, los cirujanos, los médicos estaban sorprendidos y rápidamente se inició una investigación científica de larga duración para ir investigando y monitorizando todo su estado de salud y su evolución. Esto es, obviamente, el primer senotransplante exitoso y, lamentablemente, descansa en paz, pero dos meses después, justo ahora, hace unas 24-36 o horas, dicen los médicos que ha muerto. Así que, dos meses más de vida. Eh, decían que tenía un estado de salud, bueno, pues no es bueno. Seguía en el hospital... Pero la verdad que él estaba consciente, pudo hablar y pudo estar viendo y contando con su familia estas últimas semanas. No se sabe realmente el motivo de la muerte, no se sabe qué es lo que ha ocurrido, no se sabe si es un fallo de otros órganos, no se sabe si es algo relacionado con la, la enfermedad que tenía previamente, si es algo causado por este corazón senotransplantado o qué. Así que ahora toca esperar a la autopsia y pues empezaremos a ver todas las partes de biotecnología, etcétera, y todos los aprendizajes que los científicos pueden sacar de este caso, así que poco a poco irán mejorando. Por cierto, rápidamente, como decía también, dos mejor que uno, ¿no? Tenemos que hablar de otro trasplante, en esta ocasión de humano a humano, en caso de unos bebés de seis meses, que ha nacido con una, también una enfermedad cardíaca bastante complicada y ha recibido un trasplante de corazón, pero con un cambio interesante a nivel científico, a nivel médico, que me parece digno de mencionar. Aparte de trasplantarle el corazón, durante la operación le han puesto parte del timo, que es ese uno de los órganos linfáticos que tenemos en nuestro cuerpo, un órgano linfático que está más o menos a la altura de la garganta, en el tórax, en la, en la zona superior del del, techo, del, del pecho, y, obviamente, pues, por su nombre, por órgano linfático, podéis saber que está eh, es uno de los encargados de eh, los sistemas eh, inmunes. ¿no? Entonces, piensan los científicos que ese tipo de trasplantes en paralelo puede hacer que el cuerpo del receptor pues, no rechace tanto los órganos o incluso suprima el rechazo y, y no le haga falta a utilizar tantos medicamentos, tantas medicinas, para mantener estos rechazos controlados. Así que puede ser algo muy interesante y vemos dos técnicas de avance científico médico, avance científico biotecnológico, tanto el senotransplante como el trasplante en paralelo con eh, contando con el timo, que quizás pues sean eh, al largo del siglo XXI sean algo tan común que pasemos a hablar de ello como quien hablamos o como quien habla de una transfusión eh, de sangre, ¿no? Pero bueno. Y hablando de avances científicos, fijaos este que me, me ha parecido muy interesante. Voy a decir, joder, Alex, qué cosa más de perogrullo, qué cosa más obvia, pero realmente lo considero interesante. Unos científicos, científicos en Suiza, creo, han estado los últimos meses monitorizando, con unas, no con unas pulseras en plan unas Fitbit, etcétera, pero sí algo parecido, unos dispositivos de monitorización de ejercicio en las patas de docenas y docenas de vacas de diferente, eh, digamos, estilo de cuidado, forma de vida, granjas más tradicionales en las que las vacas pues están o pasa la mayoría o la mayor parte o casi la totalidad del día dentro de la propia granja en unas eh, condiciones acondicionadas con, comiendo grano, etcétera Y luego también monitores de ejercicio monitores de movimiento en vacas que pastan libremente. Todos siempre vacas dentro de la industria agropecuaria, dentro de la generación de leche. Para ver, oye, vamos a evaluar la, la diferencia de vida, vamos a evaluar la diferencia de actividad, vamos a ver los, las cosas físicas, porque obviamente pues podéis adivinar, podéis pensar, pues obviamente las vacas que viven en la pradera, en el monte, felices, dando vueltas y comiendo por los prados que ellos quieran, pues van a dar más pasos. Pues sí, pero los científicos y los veterinarios y los médicos y los ingenieros y todas estas cosas necesitan saber realmente, oye, ¿cuántos pasos más? ¿Qué tipo de pasos dan? ¿Cuánto tiempo están durmiendo? ¿Cuánto tiempo están echadas? ¿Cuánto tiempo están andando? Etcétera. Y ahora pues ya tenemos esos datos. De hecho, fijaos, eh, datos muy característicos. Están menos tiempo tumbadas, están tumbadas unas 10 horas al día las vacas que están en la pradera frente a unas 12 horas o así que están las tumbadas las vacas que están en granja. Y obviamente las vacas que están eso en la pradera o en los prados, etcétera también hacen más o menos el doble de pasos, quizás un poco más, pero los pasos son mucho más cortos. Es decir, que van, pues como os podéis imaginar, pasito a pasito, pasos pequeñitos, zancadas chiquititas, porque están comiendo el césped, comiendo la, la hierba a medida que van. Y las vacas que están en granja hacen... Menos pasos, pero hacen zancadas mucho más largas. ¿Por qué? Pues porque no necesitan moverse específicamente para la comida. Cuando están comiendo, están paradas, están comiendo del comedero el grano. Así que todo esto es interesante porque hay que saber y tener muy claro estas vacas lecheras que viven tantos, tantos años y que se necesitan unas condiciones de salud, unas condiciones físicas. Y ahora tenemos esos datos que nos parece muy obvio Sí, pero es que a mí esto de tener unas vacas eh, y docenas y docenas de vacas con unos Fitbit dando vueltas por el monte en Suiza, en Alemania, me ha parecido una historia que yo creo que es interesante Pero bueno, por cierto hablando de Fitbits, ¿sabéis dónde podéis comprar uno para vosotros? <risa> Lo podéis pillar en pccomponentes.com que es nuestro patrocinador de esta semana para que luego veáis que hilo todo eh, como un crack, porque PC Componentes, como ya os estoy diciendo, desde el 7, desde el lunes hasta el 13 de marzo, están con su 17 aniversario felicidades pccomponentes.com y lo están celebrando con una campaña gigante, de verdad, de descuentos, de ofertas, de concursos, o sea, yo creo que esto es mejor que el Black Friday, os lo prometo. Tenéis hasta el 13 de marzo, no os olvidéis, y además todos los días se están haciendo cosas nuevas, y cada hora casi cambian las ofertas. Así que entrad, me contento con que entréis por la mañana y entréis por la tarde en pccomponentes.com para ir viendo qué ofertas flash y cosas así van poniendo, y sobre todo para que participéis en los concursos, que no perdéis nada, de verdad. Entonces, aparte de estas Fitbit, para monitorizar vuestros propios pasos, pues portátiles, televisores, eh, teléfonos móviles, auriculares, tablets, eh, teclados, lo que queráis, de verdad, en pccomponentes.com. Con ese servicio 5 estrellas que ya sabéis que os ofrecen en pccomponentes.com, ya sabéis que tenéis los envíos gratuitos a partir de 50 euros, devoluciones gratuitos, las sustituciones en 24 horas, de verdad, unas condiciones de compra que os van a tratar en pccomponentes, pues como si fuerais gente VIP. Pero bueno, nos vamos a temas de ciberseguridad. Tenemos que hablar la primera noticia desde Ucrania. Hablábamos antes de Rusia y ahora nos toca hablar de Ucrania, porque en todo este conflicto, en toda la invasión, si tengo una sensación es que los voluntarios, tanto desde Ucrania como desde el resto del mundo, están mucho mejor organizados, están teniendo mejores ideas y mejores operativas. Y una de ellas es una campaña de bombardeo. Telefónico masivo A ciudadanos en Rusia Es decir, han conseguido listas hackeadas De teléfonos en Rusia Y lo que hacen es con un software De forma distribuida Es decir, están distribuyendo el software eh, De llamadas para que todo el mundo pueda hacerlo Marcar la llamada y cuando alguien descuelga, pues lo que le sale es un mensaje pregrabado diciéndole, oye, nos están bombardeando, oye, por favor, oye, no sé qué, como informándoles de la guerra para aquellos ciudadanos rusos que no se estén esperando de que esto está ocurriendo, porque claramente eso está muy censurado en el país y con la, el bloqueo de Facebook, el bloqueo de Twitter, etcétera, no tienen información, así que están recibiendo llamadas y llamadas y haciéndolas, y me parece una campaña, yo creo que hasta bonita, en fin tenéis muchos más, eh, mucha más información, enlace que os dejo en las notas del episodio. La siguiente noticia de ciberseguridad es un fallo de programación que es una absoluta locura. Es un fallo de programación en una tarjeta de red de un sistema de centralitas, de oficinas, que apenas hay dos o tres mil en todo el mundo, fabricados por Mitel, una compañía que se dedica al hardware de enrutamiento, routers, teléfonos, VoIP y ese tipo de cosas, ¿no? de cosas de redes. Bueno, pues un fallo de red en uno de esos terminales permite que cuando un atacante le envía un paquete de información especialmente modificado, especialmente formado, etcétera, parametrizado, lo que hace es que ese teléfono utiliza su conexión a Internet para a su vez multiplicar las peticiones a una IP, a una IP, digamos, objetivo, a una IP que se le indique en ese paquete. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que una vez que se han dado cuenta de cómo se puede explotar este fallo de seguridad por cada petición de envío ese teléfono va a hacer X peticiones a una IP que tú le digas, con lo cual va a hacer un ataque de distribución un ataque distribuido de denegación de servicio, pero con un multiplicador y el multiplicador es gigante es decir, por cada paquete que le llega a ese teléfono o a esa terminal de esa terminal de red, salen 4.294.967.296 peticiones, es decir, 2 elevado a la 32 menos 1, que seguramente muchos eh, que seáis un poco programadores os suene ese número porque lo habréis visto en los límites de las bases de datos, etc. Es cierto que no va muy rápido porque tiene una capacidad de proceso muy lenta, no, no crea un caudal brutal de peticiones, pero jolines, te está enviando 4.000 millones de notificaciones y de pins y de paquetes, así que tu servidor o el servidor que los está recibiendo o está muy bien preparado o lo acaba cansando de, de notificaciones, ¿no? De, de, de paquetes recibidos. Así que si unos atacantes encuentran múltiples de estas terminales, pueden coordinarlo y pueden hacer ataques masivos. De hecho, una vez que se han puesto a investigar, oye, ¿de dónde están viniendo estos ataques? Porque estos se han dado cuenta los administradores de redes de Akamai, de Cloudflare, etcétera. Digamos, los ingenieros e ingenieras que manejan las grandes redes de comunicaciones del mundo han visto un montón de tráfico de peticiones gigantes de millones y millones. Eh, han empezado a investigar de dónde venían hasta que se han dado cuenta que venían de estos terminales. O sea, ha sido una investigación de varios días o al menos de una semana. Y una vez que se han puesto a revisar el código fuente de esos aparatos, han visto que el bug podría incluso ser mucho más explotado. Así que vamos a esperar a que llegue el parche y se están llamando directamente a las empresas que tienen estos productos, estas unidades de red, VoIP, para decirles, oye, por lo menos desconectalo de Internet. Desconectalo de Internet porque está siendo utilizado cuando tú no miras para atacar servidores en todo el mundo. Una absoluta locura de historia. Hablamos de muchas más cosas, eh hablamos de Elementary OS, esta distribución de Linux que yo no sé cómo de popular es, he leído por ahí que está en el top 10 de distros de Linux, pero bueno, parece que sus fundadores se están peleando, es un proyecto veterano, es un proyecto que creo que ya lleva como 10 años, y el proyecto está un poco en peligro, no es un proyecto indie, es decir, es un proyecto sólido, es un proyecto con unos ingresos, pero ahora mismo creo que está en pérdidas, uno de los cofundadores se ha ido, parece que se han denunciado entre ellos, bueno, 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 un jaleo, así que esperemos que esto no afecte a esta distribución de Linux, porque es una de las más queridas y una de las más recomendables, la verdad, para instalar. Es muy bonito, Elementary OS o Elementary Linux, o simplemente Elementary, como muchos lo conocen. Os dejo enlaces a la discusión, los orígenes y todo esto, a una explicación de todo lo que está ocurriendo, y también a la web oficial, a elementary.io, para que lo veáis, que a lo mejor no lo conocéis y os puede gustar. Hablamos también de hackers, pero de hackers de los buenos, de un hacker que se llama Iván Miranda, que es un youtuber eh, español, que creo que no es la primera vez que hablamos de él, y es que se ha construido, o se ha reconstruido, un tanque impreso en 3D. Esto ya lo hizo en el pasado, ahora simplemente lo ha desmontado y se lo ha rehecho de una forma mucho mejor, y ahora cabe él dentro del tanque. O sea, Imaginaos lo grande que es. Entonces, con esta impresora 3D gigante que tiene y un motor eléctrico y unos pedales, etc., se ha construido un tanque con sus cadenas, con sus ruedas, con su movimiento... Bueno, 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 bueno. Una absoluta locura. Os dejo el vídeo para que lo veáis porque merece muchísimo la pena. O simplemente buscáis Iván Miranda en YouTube y suscribís a su canal, que la verdad es que eh, lo recomiendo. Y otro hacker de YouTube también que se ha construido un reloj mecánico tradicional con su péndulo y con todo, pero hecho de Lego. En vez de estar impreso en 3D, está hecho de Lego. Oye, muy interesante. Son, es un vídeo de 10-12 minutitos y... Podéis ver cómo funcionan, porque a lo mejor nunca habéis sabido cómo funcionan los relojes de péndulo y mientras lo habéis construido, pues aprendéis estos conceptos básicos de mecánica, ¿no? Como decía en la newsletter. En fin, hablamos de muchas más cosas, hablamos de estas, ya sabéis que lo dejamos todo en, las, en la newsletter o en las notas del episodio, o en la web de Mixio, o en nuestro Twitter, o en nuestro Telegram. Vamos poniendo todas las noticias que comentamos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Espero haberos informado, espero haberos entretenido también y recordándoos que, por cierto, ya sabéis que podéis dejar una nota o una estrellita si estáis en Spotify, una estrellita si estáis en iVoox, e una estrellita o una notificación, una calificación, un comentario, si estáis en Apple Podcasts, etcétera, o simplemente recomendar este podcast a vuestros amigos. No lo suelo decir mucho, siempre se me olvida pero oye, si decís, oye, mira, es que yo escucho Mixio todas las mañanas, tú también deberías, ¿no? Vas por ahí llamando a las puertas de tus vecinos o contándoselo a tus compañeros de la universidad, a tus compañeros de trabajo, para que se suscriban al Newsletter, para que escuchen el podcast, ¿no? Es así un poco como una secta y cada vez somos más, ¿no? <risa> así que os estaría muy agradecido, porque sois, ya os digo, gente muy amable y sé que puedo contar con vosotros porque cada vez que conozco a, a, a nuevos oyentes, etcétera que Últimamente estoy conociendo a muchos en, en persona, ahora ya que las restricciones y las eh, eh, cosas de la pandemia ya han quedado un poco más eh, rebajadas, he podido conocer a muchos más eh, estos últimos dos meses, que yo creo que en todo 2021, y sois gente muy maja. Muchísimas gracias y nos vemos eh, mañana con más noticias de tecnología.